0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Program Totus z nauczania na Pawła II w Radiu Profeto. Rozpoczęliśmy rozdział trzeci. Duży rozdział trzeci. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania. Mowa o teologii ciała. Mężczyzną i kobietą stworzył ich. I poszczególne fragmenty już konkretnych podrozdziałów zmartwychwstanie ciał jako rzeczywistość świata przyszłego. I dwa fragmenty. Pierwszy to nowy sens ciała a drugi uduchowienie.
1: Tak, pierwszy w zasadzie z tych fragmentów dzisiejszych jest takim łącznikiem między, między tym, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli przypomnę, wskazaliśmy na ten fragment, kiedy Jezus rozmawia tym razem z saduceuszami, czyli z takim stronnictwem uczonych w piśmie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie ciał i wskazał im, że że Bóg nie może być Bogiem umarłych, tylko jest Bogiem żywych, czyli Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli tych patriarchów, którzy nadal, nadal są pod opieką, pod opieką Boga żywego. I w tej mocy, w mocy Boga jest być, być Panem panem życia i też ożywiać cały świat. W związku z tym nas, nas też czeka zmartwychwstanie ciała. I teraz posłuchajmy czym tak naprawdę, a to jest tak tylko dopiero łącznik, bo potem wejdziemy właśnie w takie kwestie jak uduchowienie, przebóstwienie i tak dalej. Ale ten fragment, który zajawia nam czym jest nowy sens ciała. Tak też nosi, taki też nosi tytuł ten fragment. Nowy sens ciała.
0: W takim oto kontekście, stwierdziwszy, że zmartwychwstanie odpowiada mocy Boga Żywego, Chrystus wypowiada owe słowa, które posiadają znaczenie kluczowe dla teologii ciała. Wszyscy trzej synoptycy podają tę samą wypowiedź, z tym, że wersja Łukasza różni się w pewnych szczegółach od wersji Mateusza i Marka. Zasadnicze dla wszystkich jest stwierdzenie, iż w przyszłym zmartwychwstaniu Ludzie, odzyskując swoje ciała w pełni doskonałości właściwej dla Bożego obrazu i podobieństwa, odzyskując te ciała jako męskie i kobiece, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Łukasz 20, 34-35 wyraża to samo w słowach następujących. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym, i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Jak widać z tych samych słów, małżeństwo, owa jedność, w której, jak mówi księga rodzaju 2.25, mężczyzna z kobietą łączy się tak ściśle, że stają się jednym ciałem jedność, która jest udziałem człowieka od początku należy wyłącznie do tego świata. Małżeństwo i prokreacja nie stanowią natomiast eschatologicznej przyszłości człowieka w zmartwychwstaniu tracą one niejako swą rację bytu ów przyszły świat o którym mówi Łukasz 20:35 oznacza ostateczne spełnienie rodzaju ludzkiego zamknięcie ilościowe kręgu istot stworzonych na obraz i podobieństwo Boga w tym celu aby mnożąc się poprzez małżeńską jedność w ciele mężczyznę i kobiet czynić sobie ziemię poddaną. Ów przyszły świat nie jest światem ziemi, ale światem Boga, który, jak wiemy z listu Pawłowego, ma go wypełnić bez reszty. Ma się stać wszystkim we wszystkich. Pierwszy list do Koryntian 15:28. Równocześnie zaś ów, przyszły świat, który wedle objawienia jest królestwem Boga, jest także ostateczną i wieczną ojczyzną. Porównaj Filipian 3,20. Ojczyzną człowieka jest domem ojca. Jan 14,2. Ów przyszły świat, jako nowa ojczyzna człowieka, z tego świata teraźniejszego, czyli doczesnego, który jest poddany śmierci, czyli zniszczeniu ciała, w proch się obrócisz, księga rodzaju 3,19, wyłania się ostatecznie poprzez zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie wedle słów Chrystusa zapisanych u synoptyków oznacza nie tylko odzyskiwanie ciała i odbudowanie integralnego życia ludzkiego poprzez jedność ciała z duszą, oznacza ono także jego nowy zupełnie stan. Potwierdzenie tego nowego stanu ciała znajdujemy w Zmartwych zmartwychwstaniu Chrystusa. Porównaj list do Rzymian 6, 5, 11. Słowa zapisane przez synoptyków Mateusz 22:30, Marek 12:25, Łukasz 203435 35 Powrócą wówczas po fakcie zmartwychwstania Chrystusa do wszystkich, którzy ich słuchali, z nową niejako mocą dowodową, a równocześnie nabiorą charakteru przekonywającej obietnicy. Jednakże zatrzymujemy się przy tych słowach na etapie przedpaschalnym biorąc na razie za podstawę te tylko sytuacje, w jakiej zostały wypowiedziane. Nie ulega wątpliwości, że już w tej odpowiedzi udzielonej Saduceuszom Chrystus odsłania nowy stan ciała ludzkiego w zmartwychwstaniu, a czyni to właśnie przez odniesienie i porównanie do tego stanu, który był udziałem człowieka od początku. Słowa ani się żenić nie będą ani za mąż wychodzić, zdają się świadczyć równocześnie o tym, że owe odzyskane i zarazem odnowione w zmartwychwstaniu ciała ludzkie zachowują swoją właściwość męską lub kobiecą, a równocześnie sam sens bycia co do ciała mężczyzną lub kobietą zostanie w tym przyszłym świecie ukonstytuowany i uświadomiony inaczej, aniżeli to było od początku oraz w całym wymiarze ziemskiej historii człowieka. Słowa Księgi Rodzaju 2.24 Człowiek, mężczyzna, opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem, ukonstytuowały od początku ów sens bycia co do ciała mężczyzną i kobietą, który słusznie należy określić jako małżeński i zarazem jako prokreacyjny oraz rodzicielski, biorąc pod uwagę błogosławieństwo płodności Dołączone przez Boga Elohim do stworzenia człowieka mężczyzną i kobietą. Księga Rodzaju 1:27. Słowa Chrystusa, wypowiedziane na temat zmartwychwstania, każą nam wnosić, iż ów sens męskości i kobiecości, sens bycia co do ciała mężczyzną lub kobietą, zostanie w świecie przyszłym wraz ze zmartwychwstaniem ciała ukonstytuowany na nowo.
1: To był fragment zatytułowany Nowy sens ciała. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego Nowy sens ciała. W, takim duży, w takiej dużej części Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania. No i w tym kontekście słów Pana Jezusa, który według Ewangelii Łukasza mówi Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym, i pow, w powstaniu z martwych ani się żenić będą, ani za mąż wychodzić. A przede wszystkim e, należy zwrócić uwagę, że, e, i na, na to zwraca uwagę Jan Paweł II, że ludzie e, de facto po śmierci odzyskują swoje ciała. Od, swój, odzyskują swoje ciała. Ale e, proszę zwrócić uwagę, samo, samo to sformułowanie E, nabycie cielesności, zaraz przejdziemy sobie co, do, do tego faktu, jaka to jest cielesność i tak dalej, i tak dalej, ale e, warto zwrócić uwagę, że my odzyskujemy ciała w formule męskości, kobiecości. Czyli ja w drugim e, w świecie, w przyszłym świecie, będę również mężczyzną. Sama, samo, to, e, m, samo to zwrócenie uwagi, że nie będziemy ani za mąż wychodzić, ani, ani się żenić, to zwraca na to uwagę, że, to, że, że, że będziemy mieć do dyspozycji naszą, yy, naszą płeć. Yy, I w zasadzie to małżeństwo yy, z, z tych słów wynika i z tego całego fragmentu okazuje się, że małżeństwo i prokreacja nie są wartościami eschatologicznymi, czyli małżeństwo jest dane nam tylko tutaj na ziemi. O tyle to jest ciekawe, też w kontekście nawet i sakramentów, bo być może, jak Państwo wiedzą, są takie sakramenty, które są w zasadzie sakramentami wiecznymi. Na przykład chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. To są takie sakramenty, które powodują, że my jesteśmy poprzez chrzest na przykład od razu i zawsze włączeni w źródło życia, we wspólnotę chrześcijańską. Jesteśmy włączeni jako dziecko Boże do do, do, taki, do, do wspólnoty można powiedzieć nawet niebiańskiej. Poprzez bierzmowanie na, uzyskujemy łaskę Ducha Świętego, który na nas wstępuje i od nas już nie odchodzi. My możemy go zdradzić, ale on nas, nie, on nas, on nas będzie cały czas mobilizował, e, za, e, zapewniając nam wolność i kapłaństwo, które e, w przeciwieństwie do małżeństwa jest właśnie takim stanem wiecznym, gdzie po e, po śmierci, również czy po, na zakończenie świata, również będziemy mieć kapłanów, którzy wspólnie z Chrystusem będą tworzyć wspólnotę kapłańską, wspólnotę, która będzie oznaczała, odznaczała się świadectwem ofiarniczości, tego poświęcenia życia. To jest, to jest ta wspólnota i będą, będą sprawować wspólnie ofiarę. Natomiast małżeństwo rzeczywiście jest takim sposobem uświęcenia ziemskiego. Człowiek, który jest powołany w określonej płci do tego, żeby, żeby co? Żeby no właśnie i to są cele małżeństwa. Żeby przede wszystkim kochać. Żeby kochać całym sercem, darować siebie, obdarowywać swoim życiem i tutaj uwaga, obdarowywać, darować siebie, ofiarować siebie. I tutaj też jest to, co kiedyś powiedzieliśmy, ten ofiarniczy, paschalny można powiedzieć. Paschalny kapłański wymiar naszego, naszego małżeństwa. Bo wszystkie sakramenty przypomnę taki, taką katechizmową prawdę, mają wymiar paschalny. Ładne, okrągłe sformułowanie, ale co to znaczy? Oznacza to, że są sakramentami e, momentu ofiarniczego, momentu paschy, czyli ofiarowania baranka, momentu e, przejścia ze, ze śmierci do życia, czyli w małżeństwie ja przychodzę z, y, z takiej z ciemnej, z, z ciemnej strony życia na jasną. Poprzez co? Poprzez to, że jestem w wolności, mogę się ofiarować. To jest I każdy sakrament, nawet namaszczenie y, chorych, kapłaństwo, ma, ma, tą, ma tę funkcję. Jestem zdolny, jestem człowiekiem, zaczynam być człowiekiem wolnym, poprzez co? Poprzez to, że, y, 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 że jestem zdolny do ofiary. I na tym polega małżeństwo. Teraz to małżeństwo nie należy już do świata przyszłego, tylko małżeństwo poprzez swój ofiarniczy charakter, taki, że ja cały czas się daruję tej ukochanej mojej osobie w seksie, ja rodzę dzieci, które są owocami naszej miłości i powiększam grono tych, którzy mogą być, mogą być zbawieni. Natomiast nowy świat oznacza wobec tego dla mojego ciała, bo to będzie już teraz w tym kontekście, będziemy to sobie powoli rozważać, w kontekście mojego ciała, które jest naznaczone płcią, które jest naznaczone odpowiednim odpowiednią wartością seksualną w stosunku do drugiej osoby, w nowym świecie niejako, nie chcę tego mówić, ale niejako, lekko się zatraca i lekko traci swój sens, a w zasadzie nabywa inny, inny sens. Ta płeć będzie inaczej uświadamiana. I teraz posłuchajmy kolejnego fragmentu, który będzie powoli nas wprowadzał w tę świadomość płci również w wymiarze eschatologicznym, czyli na końcu świata, kiedy, kiedy z niego też zejdziemy. I od razu zwrócę uwagę, że to nie są takie można powiedzieć które my, bo w zasadzie po co rozmawiamy o płci w innym świecie, ale to wszystko będzie również wracać do nas, tak jak to, to, to nauczanie o początku, to nauczanie o tym, czym jest czystość, będzie wracać do nas, żeby sobie uświadomić, w głębokość naszej płci. I dopiero wtedy, znając te fundamenty, będziemy sobie mogli e, e, mieć też świadomość też swojego ciała i budować nasze człowieczeństwo. Fragment zatem drugi, pod tytułem Uduchowienie. Wysłuchajmy.
0: Uduchowienie. Czy możemy na ten temat powiedzieć coś bardziej jeszcze szczegółowego? Owszem. Słowa Chrystusa zapisane przez synoptyków zwłaszcza w wersji Łukaszowej 2027 40 uprawniają nas do tego. Czytamy bowiem, że ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Mateusz i Marek podają tylko, że będą jak aniołowie w niebie. Wypowiedź ta pozwala wnioskować przede wszystkim o innym niż w życiu ziemskim, a nawet innym niż w wymiarze samego początku, uduchowieniu człowieka. Oczywiście, że nie chodzi tutaj o przeobrażenie jego natury w anielską, czyli czysto duchową. Kontekst wskazuje wyraźnie na to, że zachowa on w tym przyszłym świecie swoją własną ludzką naturę duchowo-cielesną. Gdyby miało być inaczej, nie byłoby sensu mówić o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie oznacza przywrócenie do życia prawdziwego ciała ludzkiego, które w doczesności zostało poddane śmierci. Z pewnością więc chodzi w owym wyrażeniu z Łukasza 20.36, a także z Mateusza 22.30 oraz Marka 12.25 o naturę ludzką, czyli duchowo-cielesną. A porównanie do istot niebieskich, które znajdujemy w tym kontekście, nie jest w Biblii nowością. Wszak już choćby Psalm 8, sławiąc człowieka jako dzieło stwórcy, mówi: Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Psalm 8, werset 6. Należy wnosić, że w zmartwychwstaniu podobieństwo stanie się jeszcze większe, nie poprzez jakieś odcieleśnienie człowieka ale poprzez inny rodzaj, można by też powiedzieć inny stopień uduchowienia jego cielesnej natury, można by też powiedzieć poprzez inny układ sił wewnątrz człowieka. Zmartwychwstanie oznacza nowe poddanie ciała duchowi. Zanim powiemy coś więcej na ten temat, wypada przypomnieć, że prawda o zmartwychwstaniu posiadała kluczowe znaczenie dla ukształtowania całej teologicznej antropologii tak dalece, że można ją nawet po prostu rozumieć jako antropologię zmartwychwstania. Refleksja nad zmartwychwstaniem zaważyła nad tym, że Tomasz Zakwinu w swojej metafizycznej, a równocześnie teologicznej antropologii opuścił koncepcję filozoficzną Platona na temat stosunku duszy do ciała, a przybliżył się do koncepcji Arystotelesa. Zmartwychwstanie bowiem, przynajmniej pośrednio, Świadczy o tym, że ciało nie jest w całokształcie złożonego bytu ludzkiego doraźnie, tylko i czasowo dołączone do duszy, jakby jej ziemskie więzienie, jak mniemał Platon, ale że wraz z duszą współstanowi o jedności i integralności bytu ludzkiego. Tak właśnie w odróżnieniu od Platona uczył Arystoteles. Jeżeli święty Tomasz zaakceptował w swojej antropologii jego koncepcję, to właśnie z uwagi na prawdę o zmartwychwstaniu. Prawda o zmartwychwstaniu bowiem wyraźnie przemawia za tym, że eschatologicznej doskonałości oraz szczęśliwości człowieka nie można pojmować jako stanu samej duszy oderwanej, według Platona wyzwolonej od ciała, natomiast należy pojmować jako stan człowieka ostatecznie i doskonale zintegrowanego poprzez takie zjednoczenie duszy z ciałem, które tę właśnie doskonałą integralność definitywnie warunkuje i zabezpiecza. Można by tutaj mówić także o doskonałym układzie sił we wzajemnych stosunkach tego, co duchowe i tego, co cielesne w człowieku. Człowiek historyczny w konsekwencji grzechu pierworodnego doświadcza wielorakiej niedoskonałości tego układu sił, co wedle znanego wyrażenia biblijnego przejawia się w tym, że ciało pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciw ciału. Galatów 5,17 porównaj, Rzymian 7,22-23. Człowiek eschatologiczny będzie wolny od owego przeciw. W zmartwychwstaniu ciało powróci do doskonałej jedności i harmonii z duchem. Człowiek nie będzie doświadczał przeciwieństwa pomiędzy tym, co w nim duchowe a tym, co cielesne. Uduchowienie oznacza nie tylko doskonałe panowanie nad drugim, ale jakby pełne przeniknięcie ciała duchem, przeniknięcie energii ciała siłami ducha. W życiu doczesnym panowanie ducha nad ciałem i równoczesne podporządkowanie ciała duchowi może się stać jako owoc wytrwałej pracy nad sobą Wyrazem duchowo dojrzałej osobowości, nigdy jednakże owo przeniknięcie sił ciała energiami ducha nie usuwa samej możliwości wzajemnego ich przeciwstawienia. Uduchowienie, o którym mowa w analizowanych tutaj tekstach synoptyków Mateusz 22:30, Marek 12:25, Łukasz 2034 35 znajduje się już poza taką możliwością. Jest to więc uduchowienie doskonałe w którym sama możliwość tego, aby ciało pożądało przeciwko duchowi, duch zaś przeciwko ciału, zostaje całkowicie wyeliminowana. Stan ów, który, jak widać, różni się zasadniczo, a nie tylko co do stopnia, od tego, którego doświadczamy w życiu ziemskim, nie oznacza jednakże jakiegoś odcieleśnienia ciała, ani też w konsekwencji jakiegoś odczłowieczenia człowieka. Wręcz przeciwnie, oznacza doskonałe jego urzeczywistnienie. W istocie bowiem złożonej, duchowo-cielesnej, jaką jest człowiek, doskonałość nie może polegać na wzajemnym sprzeciwianiu się sobie ducha i ciała, ale na dogłębnym zharmonizowaniu obojga z zachowaniem pierwszeństwa ducha. To pierwszeństwo w świecie przyszłym ma się urzeczywistniać i objawiać z doskonałą spontanicznością bez żadnego oporu ze strony ciała. Nie należy tego wszakże rozumieć jako ostateczne pokonanie ciała przez ducha. Zmartwychwstanie będzie oznaczać doskonałe uczestnictwo wszystkiego, co w człowieku cielesne, w tym, co w tymże człowieku duchowe. Będzie ono równocześnie oznaczać doskonałe urzeczywistnienie tego, co osobowe. To był drugi
1: fragment zatytułowany Uduchowienie. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego Uduchowienie. No właśnie, to jest taki pierwszy e, pierwszy symptom, pierwsza oznaka albo sens. No właśnie, tego, tego co, co, o czym powiedzieliśmy w poprzednim wyjściu, czyli e, taka oznaka nowego sensu ciała. E, bo w zasadzie, co można jeszcze powiedzieć coś bardziej szczegółowego, czym jest ten sens ciała, jeżeli no, dowiedzieliśmy się w poprzednim wejściu, że w zasadzie ten sens ciała będzie inny niż ten ziemski. Tak? No ale tutaj okazuje się, że na przykład Mateusz i Marek w, odniesieniu, w odróżnieniu od Ewangelisty Łukasza dodają do tego fragmentu o, o, o którym wspomnieliśmy, że ci, którzy zostaną uznani za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi. To jest ten dodatek tego nie ma u świętego Łukasza. I teraz y, samo to, proszę zwrócić uwagę, no, znowuż człowiek, który sobie to czyta, szybko się potem prześlizgnie w zasadzie, no okej, okay, są równi aniołom, no to znaczy, że będziemy w niebie, wszyscy w niebie będziemy się cieszyć z obecności Pana Jezusa. Tak, ale biblista, teolog zajrzy dalej, bo być może to jedno zdanie mówi nam o pewnej prawdzie teologicznej. Ta prawda teologiczna mówi nam o naszym człowieczeństwie, a, ta, a z kolei uświadomione człowieczeństwo zupełnie może zbudować albo poruszyć w nas inne rejony. No i tutaj już mamy ten moment, że czy to będzie życie żeńskie, ale czy, czy to będzie życie e, męs, męskie, e, mamy do czynienia z pewną formą uduchowienia tego życia. No to, to nadal jest dla nas pewien, pewna jasna formuła, no bo my sobie wyobrażamy, że to życie po śmierci, no to pewnie ben, my się zamieniamy w ducha i tak dalej. E, oczywiście, no ale powiedzieliśmy sobie, że mamy do dyspozycji zmartwychwstanie ciała. Czyli, że na końcu czasów, nie od razu po śmierci, ale na końcu czasów nasze ciała zmartwychwstaną w formule, czyli w formie płci, czyli byłem mężczyzną, zmartwychwstanę jako mężczyzna. I teraz słowa te w zasadzie wskazują właśnie, że my będziemy jako aniołowie, ale nie będziemy, i tutaj trzeba sobie zrobić wycieczkę chociażby do psalmu ósmego, że nie chodzi tutaj o bycie aniołem. Czasami niektórzy piszą na nagrobku na przykład prawda, dzieci, że powiększyło grono aniołków. Prawda? I to jest jakby w sensie poetyckim jest to mm, akceptowalne. W sensie teologicznym e, dziecko aniołkiem, czy my aniołem nigdy nie będziemy. Możemy być w sensie romantycznym, poetyckim albo w pewnej przenośni. Tak samo takiej przenośni trochę użył tutaj Pan Jezus. Chodzi raczej o to, że człowiek będzie, tak jak w tym psalmie ósmym, e, jest powiedziane, że uczyniłeś go na podobieństwo, przepraszam, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. I teraz Jezus powraca trochę w tym kontekście, żeby, żeby zbić to, to sformowanie z tym, że rzeczywiście po śmierci będą niejako jak będą dziećmi bożymi, gdyż są równi aniołom. Czyli będzie to funkcja duchowa człowieka, czyli człowiek będzie, będzie równy aniołom, będzie rzeczywiście oglądał Boga oczami tak jak aniołowie, ale będzie w ciele. Aniołowie nigdy ciał nie mieć nie będą. A człowiek będzie posiadał ciało. I teraz z tego jest taka, i to jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz, być może ważna czasami przy kontekście, chociażby bardzo praktyczne pisanie wypominków. Tak, że my się modlimy za dusze zmarłe, czasami za duszę i tak dalej. I, I też to w sensie potocznym w miarę jest akceptowalne, chociaż za duszę zmarłe nie można się modlić, bo dusze, w dusza ludzka jest nieśmiertelna. Nawet jeżeli dusza nie dostąpi e, zbawienia, to ona wtedy będzie potępiona, ale ona nie będzie zmarłą duszą. E, natomiast w sensie e, takim teologicznym, to pamiętajmy, że my właśnie jako ludzie odrodzimy się i będziemy w pełni żyli i będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy będziemy jednością również po śmierci. Duszy i ciała. Duszy i ciała jako mężczyzny, ciała jako kobiety, który już nie będzie miał tych funkcji prokuracyjnych, ponieważ nie będzie miało, nie, nie będzie miało takiej potrzeby. Yy, I to jest właśnie, mówię, w takim konkretnym istotnym, że my się modlimy za ludzi. Za zmarłych ludzi po prostu. Za zmarłych ludzi, żeby dostąpili zmartwychwstania ciał i żyli w chwale nieba. Nie jako aniołowie, a nie jako um, też aniołowie upadli. tak? Czyli nie modlimy się o to, żeby, żeby dostąpili, um, zostali tak na dobrą sprawę przebóstwieni. Um, i, to, i, I to jest bardzo dla nas um, ważna sprawa, żeby też um, dbać o piękno chociażby naszego ciała. To już w tej kontekście teologii ciała mówimy tutaj cały czas o tym, że to jest bardzo um, też istotna formuła, że to ciało jest... Panu Bogu, ono ma zamysł. To nie jest tak, bo gdyby Pan Bóg nie potrzebował nas w ciele, prawdopodobnie, być może gdyby nie było takiego zamysłu, to by stworzył nas aniołami. Albo sami aniołowi były, by Panu Bogu byli potrzebni. To jest w ogóle ta ciekawa opcja i zapytanie. Dlaczego to ciało jest w stworzeniu było Panu Bogu konieczne? Być może było konieczne po to, żeby rzeczywiście człowiek jeszcze mocniej doświadczył wolności w swoim ciele i na tym świecie. Na koniec tylko powiem, że to było takie mocne, to, to, to jest o tyle mocne, że ta antropologia zmartwychwstania znaczy miała wpływ na całą filozofię, bo święty Tomasz, i to właśnie teraz w tym momencie też Jan Paweł II nam o tym przypomina, Zmienił nawet swoje spojrzenie na zmartwienie, ponieważ do momentu tej epoki klasycznej funkcjonowało rzeczywiście takie troszeczkę dolepianie ciała do duszy człowieka. Że tak naprawdę Bóg stworzył człowieka albo cielesnego i dolepił do niego duszę, potem się ta dusza od człowieka po śmierci odkleja, potem się z powrotem skleja i tak naprawdę cały czas funkcjonuje trochę dusza, trochę ciało i to ciało jest tak na dobrą sprawę, w pewnym momencie wyszło jako tylko obciążenie duszy, bo wszystkie funkcje psychiczne, człowiek jako psychę takie duchowe nadawał duszy. Że to jest taki ośrodek poznawczy. Ale de facto potem, kiedy rzeczywiście Święty Tomasz zapoznał się z tymi fragmentami i dostrzegł, że Jezusowi chodzi o to, żeby człowiek był w całości w niebie i tylko człowiek nie może być wybrakowany nigdy. że Na samym końcu możemy tylko mówić o człowieku, jeżeli będzie on cały w niebie, z ciałem również. Bóg nie pomyśli i nie pomyślał, że, że, że będzie zbawiał tylko duszę, że my się zamienimy w aniołów. Będzie, nastąpi zmartwychwstanie ciał. I ta myśl była taka mocna, że Tomasz wrócił bardziej do idei arystotelejskiej, czyli do tego, że człowiek jest połączeniem duszy i ciała. Idealnym połączeniem duszy i ciała. I nie ma człowieka. Tak jak w Chrystusie, yy, też, drodzy Państwo, też taka krótka wyprawka teologiczna. Nie polega to na tym, że Bóg wciela się w ciało. Yy, Jezus Chrystus to jest ciało ludzkie, dusza ludzka i do tego jest dopiero Bóg Logos, druga osoba boska. Mamy w zasadzie, można powiedzieć, mamy w zasadzie unię tak zwaną hipostatyczną, czyli mamy ciało, duszę ludzką, która jest posłuszna Bogu, ale nie mamy to. Część heretyków pierwszych wieków zamieniała tą duszę, że w zasadzie Bóg bezpośrednio wchodzi w ciało ludzkie. To nie na tym rzecz polega. Bóg się złącza i to jest jedyna na świecie unia hipostatyczna, czyli unia, unia istotowa taka, która gdzie się po prostu Bóg złącza z naturą, z naturą ludzką. My tego nie mamy, ale my mamy i idealne złączenie duszy i ciała, które w zasadzie, potem jak mówią niektórzy, niektó jest taka optyka, że dlaczego człowiek cierpi jeszcze w momencie, przed końcem świata? Bo będzie brakować mu ciała, że to jest brak. A brak jest złem w klasycznej filozofii. Jeżeli w człowieku brak będzie ciała e, stałego, to to będzie Brak. E, m, e, nawet w życiu eschatologicznym. Ale to już, jest, to już jest taka raczej nie nauka Kościoła, tylko to są takie dywagacje antropologiczno-filozoficzne. Naszą ontologiczną wizją jest to, że człowiek w ciele zmartwychwstaje i złącza się z duszą i jest wtedy dopiero pełnia człowieka. A tak to mamy rzeczywiście jedynie duszę ludzką. W kolejnym fragmencie, który będzie nosił tytuł przepustwienia, jeszcze zejdziemy sobie głębiej w tych, do tych tematów. Myślę, że to też jest taka ciekawa wyprawka na teologii, eschatologii katolickiej. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Szczęść Boże.